0: Questa è la terza puntata di una serie di episodi che si occupa degli aspetti culturali dello yoga moderno. Questa disciplina è ormai presente in tutti i contesti dove la cura del corpo e la forma fisica si associano alle occasioni di evasione dagli impegni quotidiani, ai trend della moda, alla evasione dalla conformità della vita sociale facendo però diventare la parola stessa yoga un sinonimo di quell'antica arte del corpo e della mente che rappresentava nell'India antica un vero e proprio sistema filosofico. Gli adattamenti della tradizione alla modernità sono necessari e nella maggior parte dei casi inevitabili ma quasi sempre se ne trascurano le modalità di attuazione, creando così, come nel caso della yoga, appunto, un nuovo prodotto del quale si ignora completamente la storia e la dimensione culturale. Quindi una breve carrellata, articolata in più episodi che verranno proposti a scadenza settimanale. Io sono Libero Gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto! al quale oggi assistiamo è ovviamente una trasformazione, vi dicevo che questi metodi sono stati adottati e non adattati alla situazione contemporanea e un aspetto diciamo, molto importante è il rapporto diretto tra guru e discepolo. Praticamente il discepolo, dicevo, viveva in un ashram, cioè viveva come si dice normalmente, si usa l'espressione ai piedi del guru, questa è l'espressione che viene normalmente adoperata, cosa significa ai piedi del guru? Significa che c'era una sottomissione. Eh, sia fisica perché il, il termine ad esempio Upanishad che è un termine eh, che si riferisce a quella produzione testuale significa proprio sessione ai piedi del Guru cioè il Guru praticamente con la sua diciamo eh, attraverso la sua condizione spirituale elevata eh, rivelava e spiegava determinati argomenti che ricordavano l'esistenza del mondo dell'uomo, i destini dell'uomo e così via eh, praticamente in, una, in, in, in un contesto dove lui stava seduto su un, un, un bandacchino eh, e, e il, il discepolo stava umilmente ai piedi del guru no? un po', era un po' questo, ma non solamente nell'India antica anche io credo nella, nella Grecia antica eh, si facesse questo genere di, di attività diciamo di, di, di discepolato e il discepolato oggi invece è diventato qualcosa di estremamente diverso, non ci può essere il rapporto uno a uno come era anticamente da eh, guru Shisha. Shisha era il discepolo, quindi il rapporto guru Shisha, sì, questa era la tecnologia che veniva adoperata e questo rapporto guru Shisha si sviluppava all'interno di scuole tradizionali, cioè San Prataglia, Santa Daglia, e questo tenetelo a mente, perché quando leggete o quando volete confrontarvi con persone che si ritengono autorevolmente informate, vi chiedono a quale Santa Daglia appartieni, cioè a quale scuola tradizionale appartieni. Oggi le scuole tradizionali non ce ne sono più, è quello che è rimasto, è solamente un aspetto delle antiche scuole tradizionali, molto diciamo, riformulato e riadattato agli schemi moderni quindi San Frataglia è una scuola tradizionale. Il rapporto guru-shisha si definisce parampara, parampara, ossia un eh, rapporto, una, diciamo, una trasmissione ininterrotta tra guru e discepolo, tra guru e discepolo, guru e discepolo capite? Cioè praticamente si, si tramanda personalmente tra maestro e allievo, l'allievo che diventa maestro lo trasmette all'allievo successivo e questo praticamente ha fatto sì che determinate tradizioni arrivassero a noi ininterrottamente, non solo testualmente, perché i testi possono essere un supporto cartaceo, però non rivestono quella, quella autorevolezza che invece può rivestire un rapporto personale da bocca all'orecchio, da comportamento a comportamento. Questa catena ininterrotta di, eh, diciamo, di istruzione di conoscenza tra guru e shisha in maniera interrotta si chiama paramparo questo ovviamente cosa significava che ci fosse un rapporto di obbedienza e di sottomissione tra guru e discepolo e questo non escludeva ovviamente eventuali conflitti interpersonali non crediate che sia stato tutto rose e fiori perché noi veniamo all'antichità riferendola alla modernità come qualcosa che era più elevato, solo perché è più antico, e una volta le cose erano diverse. Non, cioè, questo è un discorso molto, molto superficiale che noi facciamo perché ogni epoca e ogni società ha i suoi problemi, ha i suoi livelli di ignoranza più o meno profonda come ci sono stati oggi e come ci sono oggi. Quindi il fatto stesso che ci fosse questo rapporto ininterrotto tra guru e discepolo, questo non escludeva che ci fossero dei, dei conflitti interpersonali. No? anticamente si affermava che lo yoga non avrebbe potuto funzionare senza la grazia del Guru. Questo è un concetto fondamentale, cioè lo yoga non poteva funzionare se non avessi ricevuto la Diksha, la Diksha che è l'iniziazione. Cosa significa la Diksha? È che il Guru trasferiva attraverso un rito molto personale ed esclusivo di trasmissione, non non solamente del proprio sapere, ma della propria, come potremmo dire, dimensione spirituale al discepolo che veniva iniziato. Oggigiorno ovviamente questa iniziazione personale non ci può più essere, oggigiorno assistiamo a istituzioni pubbliche di yoga, forse non, non in Italia ma negli altri paesi esistono, in India ancora di più esistono, diciamo, istituzioni di yoga a livello governativo, a livello statale, ci sono quei campi, diciamo, quasi sterminati di praticanti, si chiama shivir yoga, shivir, come shiva, solo che ce l'hai io, shivir yoga, e sono proprio del, diciamo, delle eh, manifestazioni pubbliche di yoga, dove il rapporto, e questo è sintomatico, il rapporto non è più uno a uno, il rapporto di insegnamento, come veniva tra guru e discepolo, ma di uno a molti, Capite? Come oggi si fa nelle scolaresche e nelle scuole. Anticamente c'era il precettore, c'era l'istitutore, c'era il maestro personale di famiglia che la, la famiglia benestante ovviamente chiamava e l'istitutore, il precettore, diciamo, istruiva la prole, i bambini, i ragazzi, i fanciulli, gli adolescenti. Oggi non ci può più essere l'istitutore o il maestro personale di yoga, perché comunque lo yoga viene divulgato e insegnato in strutture pubbliche. Il rapporto è uno a molti e quindi e cosa significa questo? Che lo yoga non può più funzionare, visto che non c'è trasferimento da maestro a discepolo? Da un certo punto di vista potrebbe essere così. Se noi crediamo a questo aspetto dietro il sipario, ossia a questo aspetto diciamo, spirituale, di profonda realizzazione non fisica ma di realizzazione dell'animo, dello spirito stesso e ci riferiamo ad ad un indirizzo particolare della yoga che non è quello di oggi però molto spesso questi guru moderni anche se rifiutano o almeno sembrano che rifiutino qualsiasi aspetto della tradizione però si avvalgono di metafore della tradizione per imporre il loro carisma, la loro autorevolezza eh, e il dominio sugli altri in modo tale da creare delle regole all'interno di questo rapporto che siano iconiche che siano eterne e prototipiche. Cosa significa questo? Che se è vero che la Dixia non è più operata, diciamo così come si intendeva anticamente oggigiorno per entrare in un un rapporto esclusivo in una istituzione che può essere per esempio alcune scuole di Ashtanga dove ti accettano semplicemente se tu hai padroneggiato certi tipi di sequenze quando si dice che alcune eh, sequenze vanno fatte, fatte 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 diventa solamente una regola iconica di quella scuola stessa cioè non c'è più il rapporto di trasmissione, ma il rapporto di trasmissione si trasforma nel padroneggiamento di qualcosa che diventa prototipico, cioè il prototipo di quel rapporto stesso. Per cui tu sei ammesso a questa istituzione solamente se sai padroneggiare una certa un numero di sequenze, dopodiché entri. Quindi allora, questo significa che i guru moderni, anche se non vogliono riconoscere la tradizione, tuttavia si avvalgono di metafore della tradizione per riportare la loro persona nel senso dell'autorevolezza antica. Quindi questo è un falso ripudiare quella cultura antica. E i più furbi fanno questo. Per non parlare poi ovviamente di libri di dvd di abbigliamento caratteristico no? che sono stati i mezzi attraverso i quali alcune scuole si sono arrogate la, diciamo, la uh, caratteristica particolare di una tradizione antica non sarà eh, è a voi tutti noto, quindi non sarà diciamo, una, un, un mio pensiero l'informarvi che in alcuni contesti di yoga se ne ha un abbigliamento adatto, ad hoc, tu non entri. Quella cos'è? È una regola ovviamente antica eh, che diventa un prototipo di queste scuole moderne. Quindi è vero che noi possiamo ripudiare la la tradizione e l'antichità, ma lo facciamo solo esteriormente, intrinsecamente noi siamo legati, se non altro, alle metafore, che poi diventano un punto di forza di questi comportamenti. Questo naturalmente è una conseguenza di quello che oggi viviamo, perché naturalmente se... Mi risulta odioso dire nell'antichità, ma poi cioè, vorrei che mi capiste, non sto dicendo se nell'antichità le cose erano così, cioè non sto dando una posizione gerarchica superiore a, all'antichità, sto semplicemente dicendo, sto semplicemente facendo un confronto tra quella che era la visione antica e quella che è la visione moderna, sono valide tutte e due naturalmente, ok? Però è chiaro che in un contesto diverso da quello moderno di oggi, dove c'erano meno, uh, mh, meno distrazioni, dove naturalmente la persona aveva a disposizione poche possibilità di espressione. No? Oggi è difficile che la persona sia <coughs> più Ci sono tante possibilità di divertimento, tante possibilità di sviluppo della propria personalità, naturalmente molto di più di quelle che non ci fossero nell'antichità. Ed è chiaro che nell'antichità la yoga potrebbe essere un metodo, un, 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 diciamo, un metodo o un sistema per poter crescere, tra virgolette. Oggi si può crescere anche andando a ballare, perché no? Ritengo che a me mi basta star bene, cresco anche dal punto di vista della mia colloquialità, della mia... No, è no. chiaro, capisci? Quindi sono... Allora, anticamente non, c'era diciamo, non c'erano tanti mezzi per realizzare questo questa aspirazione verso le attività di crescita e naturalmente lo yoga è uno di questi, quindi praticamente si è legati a certe metafore, a certe prospettive. La situazione in realtà non è cambiata, solo che adesso viene riproposta attraverso mezzi differenti. Quindi, in sostanza, queste metafore, che sono ovviamente il risultato della modernità, sono strettamente connesse a quello che era il principio, che sosteneva quella cultura stessa. Quindi, se emancipazione significa abolizione di questi legami, no, non ci stiamo emancipando. Stiamo semplicemente adattando e non adottando i sistemi che avevano una loro origine e che adesso invece sono stati trasformati, ma solo apparentemente. Il fatto stesso lo dimostra che per avere una, un carisma e un'autorità da parte dei guru moderni si ricorre a queste forme di iniziazione. Allora, oggigiorno funzionano molto le scuole di formazione insegnanti. Le scuole di formazione insegnanti sostituiscono il rapporto tra guru e discepolo perché stabiliscono una regola all'interno per cui gli insegnanti devono essere così come io dico, capite? Quindi il rapporto, diciamo, l'interfaccia è quello dell'insegnante e non quello del discepolo, non quello dello yoga. Capite che voglio dire? Non c'è più l'iniziazione, la diksha tra maestro e discepolo Ci sono altre organizzazioni strutturali che sostituiscono la loro funzione a quello che era l'iniziazione, per cui escono fuori determinati personaggi che riflettono il pensiero del guru, quando il guru praticamente vuole ancora mantenere il suo carisma. Quindi ho parlato di, del rapporto gurushisha nell'antichità, che, si, che è una all'interno di una sampradaia, che è una, diciamo, una corrente eh, diciamo, di cultura particolare, attraverso, attraverso il, il tramandare parampara da guru a discepolo. Oggi, nonostante si cerchi di allontanarsi dalla tradizione, perché comunque la modernità, la versione moderna, Cosa fa? Eh, cerca di eh, considerare l'antichità come qualcosa di sorpassato, però guarda caso il guru moderno, il guru occidentale, dicevo come i, i maestri occidentali, come gli insegnanti occidentali che elevano il loro rango a guru. Perché naturalmente questo il, guru, il termine guru viene eh, con il passaggio dei maestri indiani in occidente, quindi c'è il guru indiano, ma ci deve essere anche il guru occidentale, altrimenti stiamo su diversi livelli, allora il, il maestro che non è guru occidentale non, è, non ha carisma, non ha autorevolezza, capite che voglio dire? Qui siamo in pieno mercato ragazzi, siamo in pieno mercato. allora Alcuni maestri ancora non disdegnano di imporre all'allievo maestri moderni, eh, guru moderni occidentali, non disdegnano di realizzare l'iniziazione attraverso quella che viene chiamata la Shaktipat. Shaktipat è praticamente l'iniziazione attraverso la quale il maestro trasferisce l'energia della Shakti nell'allievo, ossia la Kundalini che non è altro che un aspetto spirituale e morale della, diciamo, del sacro da maestro ad allievo. Attraverso la Diksha Shakti, è chiaro che non si può imporre una rigidità nella tradizione, però la tradizione c'è, cioè, la si modifica e la si trasforma in modo tale che la tradizione venga recepita in forma diciamo dialogica, analogica ma non sia il punto principale con il quale la tradizione si deve scontrare perché l'aspetto tradizione dà fastidio, capovolge tutto dà fastidio, quindi noi siamo in una fase di sperimentazione lo yoga non è altro che frutto di sperimentazione continua, perché di yoga stiamo parlando quindi tu non puoi imporre una tradizione dal punto di vista diciamo concettuale perché altrimenti lo yoga non si trasforma più. Se deve essere rigido una tradizione, la tradizione ti impedisce. La tradizione rigida ti impedisce la trasformazione, è una contraddizione interna. Beh, allora, la, la Diksha Shaktipata, il Parampara, cioè le scuole di formazione insegnanti che rappresentano, sostituiscono il rapporto guru-discevolo, cioè tante forme moderne che hanno dovuto comunque adattarsi a, 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 ai tempi in corso, ma che non possono rifiutare la tradizione, altrimenti non c'è più il carisma, non c'è più l'autorevolezza. Ma allora, scusate, un guru occidentale o anche un guru indiano che si tra, trasferisce in Occidente, qual è la sua autorevolezza? Cioè, in base a che cosa riconosco in lui il carisma? E ritorniamo a quello che Peter Berger dice, il, la trascendenza è un concetto... Il trascendente è un concetto che ha perso dal punto di vista della parola stessa il suo significato, non esiste più, ma soprattutto non esiste come eh, modo di interpretare la realtà. Si è diventati assolutamente pragmatici, quindi il trascendente non c'entra in niente, non c'è posto per il trascendente in questa pragmaticità, perché qualora volessimo farlo entrare, allora lo si incanava subito in ambito religioso, ma il trascendente è qualcosa di diverso. Non è necessariamente religioso. Però voglio dire che comunque, anche se non cercavo, c'è sempre un flusso no, eh, magnetico di onde elettromagnetiche che garantisce comunque il funzionamento di, di certe superlettrici. Allora, voglio dire, la, la, la tradizione non potrà essere mai eliminata. L'importante è rivedere e reinterpretarla eh, in maniera molto saggia eh, e soprattutto coerente alla luce della società che si evolve di volta in volta. Okay? E questo mi, mi consente di lanciarmi alla fine di questo discorso eh, del guru stesso, ossia dell'uso colloquiale che oggi si fa del guru. La Oxford English Dictionary, che è il diciamo, dizionario più autorevole in campo internazionale, dice che il guru è semplicemente un maestro spirituale induista, ma può essere anche un pandit, una persona estremamente corta. Quindi questo ha dato luogo ad uno slittamento semantico della parola guru. Quindi se prima il guru significava eh, un personaggio che aveva certe peculiarità, caratteristiche di sacralità, autorevolezza e carisma, oggigiorno in senso molto banale, oggi c'è, ci sono i genitori guru, c'è il guru del business, c'è il guru del fitness, c'è il guru del sesso, c'è il guru del computer, c'è il guru del golf, capite? Allora, ovviamente, questo slittamento semantico non poteva non avvenire. Però eh, a me piace sempre eh, reinterpretare quelle che possono essere le deviazioni apparenti, e questo ovviamente in campo semantico, eh, in funzione anche della maggiore comprensione delle cose. Perché se c'è stato questo slittamento, ossia questa modifica nell'interpretazione del termine guru, questo mi aiuta anche a capire quale possa essere il guru moderno di yoga. Un esempio passante, un esempio molto accattivante, è, è dato da un'organizzazione online che a, risiede a Nuova Delhi in India e che è la sede della Holistic Healthcare Foundation. Holistic Healthcare Foundation, questo è il nome di questo istituto che è a Nuova Delhi praticamente una fondazione olistica per, per la cura della persona. Il suo sito online è theyogaguru.com. Le classi sono di impronta statunitense, nel senso che sono orientate in base a quello che è diciamo, l'organizzazione statunitense delle classi di yoga, però risiede in India ed è praticamente una, una fondazione è molto autorevole e eh, che eh, si occupa di vari aspetti della yoga, yoga per bambini, eh, col center yoga, yoga per lo sviluppo della memoria, yoga per eh, la capacità, eh, yoga aziendale, capisci? E, è praticamente di persone molto efficienti, molto qualificate e medici. Precettore spirituale in questo caso, però, loro sono autorizzati ad essere eh, principalmente dei medici dei pragmatici e quindi senza eh, acquistare questa, diciamo, questa sfera diciamo, spirituale. Eh, questo è sintomatico di quello che oggi può essere il guru moderno. Il guru moderno è il, il, il personal trainer, secondo questa visione, è, è il coach dello stile di vita. Quindi, se c'è stato uno slittamento semantico tra la parola guru, eh, nella parola guru, tra l'aspetto tradizionale e l'aspetto corrente, questo dal punto di vista diciamo, linguistico può dar fastidio. Perché a me, sinceramente, quando accendo la televisione, il guru della finanza ha detto che oggi l'economia a me già questo incedere, questo, cioè, questo uh, modo di presentare un discorso dà molto fastidio perché io so benissimo cosa significa guru. Va bene? E quindi può dar fastidio. Però dobbiamo forzare noi stessi, dobbiamo capire che questo modo di eh, trasformare il termine stesso mi porta a capire qual è oggi la funzione del GURU moderno, che è questo. Quindi non solo il giornale mi parla del GURU della finanza, ma anche lo stesso, eh, diciamo, lo stesso ambiente eh, al quale si rivolge questa attività si rivolge ovviamente ad una eh, funzione molto
1: diversa da quella che potrebbe essere la
0: tradizione.